0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Viernes 15 de diciembre del 2023 Una de la tarde con un minuto Yo soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía el Senado de la República ha recibido la comunicación del presidente de la República con la que informa que la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterios que no ayudan a que la justicia sea proporcional, equitativa, igualitaria, democrática, pues vamos obviamente a cuestionarlos y a buscar hacerlos a un lado.
3: Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Hay una información corroborada que tiene en carpeta de investigación de Fiscalía General del Estado. pero Estamos estimando que sean aproximadamente encima, arriba de los 10. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas.
1: No tengo pensado dimitir del cargo. Es precisamente que he soportado toda esta presión porque quiero dejar mi nombre limpio y el de mis hijos.
3: Creemos firmemente es que Emilio Lozoya nunca debió haber ingresado a prisión. Es absolutamente ilegítima esa medida cautelar que se le impuso. Sin embargo, tenemos plena confianza en el Poder Judicial de la Federación y creemos que el día de hoy el de estará en libertad como debe haber sido desde un principio.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con dos minutos. Eh, varios temas en este mediodía. Quiero empezar con Texcoco. Quiero empezar con lo que pasó hace, hace unos días eh, no, ¿cuál hace unos días? Hace unas horas, más bien, durante la noche de ayer, un concierto de reggaetón en Tesco con el Estado de México que terminó en tragedia. Eh, el reporte que tenemos. A esta hora es una joven que murió después de una estampida en este evento musical. La información ha caído a cuentagotas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, sabemos que hubo una convocatoria a un concierto donde iban a participar diversas personalidades del reggaetón en la unidad deportiva Silverio Pérez. Anoche eh, comenzaría el jueves 14 de diciembre. Rocío Evelyn Sánchez es reportera de Chilango. ¿Qué más sabemos, Rocío, de la persona que que murió de los heridos y cómo es que se da esta estampida.
4: Hola Neto este recientemente la, el ayuntamiento de Texcoco ya subió un, un su comunicado a redes sociales
0: uh
1: -huh.
4: y justamente aquí aclara que supuestamente no se debía una estampida humana, sino que sí se sí hubo un portazo uh -huh. que provocó este los a los 15 heridos. Uh -huh. los cuales fueron este trasladados a este, a la hay un segundo fueron trasladados a al deportivo ay perdón perdón no te preocupes
2: no no te preocupes qué sabemos de la persona que murió Rocío
4: sí era ella era se llamaba Daniel Michel, de 29 años y justamente falleció en la clínica en la clínica 197 de Limps Okay. Este, otra de otra, otra mujer fue también trasladada a la misma clínica okay. Y este, sí, hasta el momento lo que se sabe del de, de ayuntamiento Es que no se debió tal cual a una estampida, pero sí al portazo
2: Al portazo, estaban dando el portazo porque no habían pagado el boleto Entiendo que el portazo se dio en la parte trasera de esta unidad deportiva Rocío, eh, ¿qué aclara este comunicado?
4: sí mencionan que el portazo se de el concierto en sí era gratis, ajá, entonces las personas mm. solo debían de ingresar poco a poco en fila ah. para entrar en el concierto. Sí. Pero pues debido a pues la emoción de los asistentes ocurrió esta situación uh -huh. y sí, este justamente fue en el deporte en la unidad deportiva Silverio Pérez en el estado de México, en Texcoco.
2: Ok, muy bien, eh, algo más que debamos reportar Rocío
4: no,
2: solamente eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, Rocío Evelyn eh, Sánchez es eh, reportera de eh, Chilango y te agradezco muchísimo, Rocío. Gracias, Nacho. Gracias, Gracias a ti. Hasta luego. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy estuvo en el sureste para inaugurar ni más ni menos que el Tren Maya. Nada más que hay que decir una cosa. Parcialmente el Tren Maya, porque no está completo. Había prometido que para estas fechas íbamos a tener todos los tramos del de Tren Maya, todos los tramos que comprenden esta ruta que atraviesa eh, el estado de Chiapas, el estado de Campeche, el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo y que finalmente no se concretó, pero sí parcial. Hoy dio la conferencia mañanera desde la estación San Francisco de Campeche, que es la capital de aquel estado. Eh, el presidente comenzó su viaje ahí, hizo una parada en Mérida, Yucatán para inaugurar la estación Tella que es la que corresponde a Mérida no está propiamente dentro de la ciudad de Mérida, cosa que para algunos está bien y otros, para otros está mal porque no está cerca eh, pero el propio gobierno de Yucatán eh, dio a conocer que habría una línea de autobuses que conecte la ciudad de Mérida con eh, la estación Tella, eh, con este sistema multimodal de transporte para llevar a los pasajeros cerca del centro histórico de la ciudad de Mérida. Y luego el presidente continúa su viaje rumbo a la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Esto fue lo que dijo el presidente sobre el Tren Maya el día de hoy.
3: Es una obra magna, no exageramos si decimos que no
2: hay una obra así en la actualidad en el mundo. Bueno, si quieren ustedes viajar, tengo por acá los precios y tengo por acá los horarios de salida. Eh, van a estar abiertos al público en general. Eh, pues a partir de este fin de semana, hoy 15 de diciembre, pues se hace esta inauguración oficial, pues con los invitados especiales, con los constructores, con los gobernadores de estos estados, son 14 estaciones que estarán abiertas ya con dos corridas al día, la primera va a partir a las 7 horas y la segunda a las 11 de la mañana, con tiempo de espera de dos minutos entre estaciones, en lo que se baja y se sube la gente. El nuevo tren va a correr en ambos sentidos y se espera tener un tercer horario a las horas, el Tren Maya ya estará inaugurado completamente según nos prometieron, para finales de febrero eh, los precios varían dependiendo, digamos de la clase que se opte no hay una clase turista, hay una clase premier, la clase premier por el viaje completo que estará disponible a partir de este fin de semana, contempla un precio de 1800 pesos, y pues de ahí, eh, más eh, bajos dependiendo de los trayectos y dependiendo de la clase que se opte eso sí el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que este Campeche Cancún que se fijó en mil ciento pesos mexicanos para clase turista y eh, y que estaría disponible pues este sería competitivo frente a las tarifas que tienen los autobuses de pasajeros así que bueno ahí si ustedes tienen planeado ir por allá pues en una de esas, el Tren Maya puede ser una de las opciones eh, atractivas, cómodas, seguras de viajar entre estas ciudades y con estos precios. Así que ahí está. De Mérida a Campeche, 250 pesos en clase turista. En Premier, 459 pesos. De Mérida a Campeche es la tarifa que les he dado, que es la que se aplica a quienes son residentes de estos estados, pero la tarifa nacional sube a 431 pesos en tarifa turista y 688 pesos en clase premier en este tramo de Mérida-Campeche y así va variando dependiendo eh, pues la identificación que presenten porque si viven en esos estados pues eh, les van a hacer su descuento por ser turistas locales
0: Esto no es un noticiero
2: el asunto de los desaparecidos, el asunto también de dimensionar eh, esta tragedia nacional desde el uso de las palabras, desde el entender, el dejar claro, el repetir las veces que sean necesarios, que si bien para los funcionarios públicos a veces es fácil, a veces es funcional y es más pronto hablar de cifras, hablar de registros, eh, los familiares de estas víctimas, quienes piden que regresen sus desaparecidos han insistido en que no son solo eso, que no son solo cifras y que no han sido solo registros, sino que estamos hablando de hombres, mujeres, con nombre y apellido, con historias que desde hace muchos años sus familiares han puesto en la discusión pública para que las autoridades, las instituciones quienes tengan que intervenir desde el Estado mexicano hagan lo que tengan que hacer para que estén de vuelta sanos y salvos eh, hubo una reacción por parte de la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde desde Palacio Nacional, donde eh, acusó una campaña de mentiras, habló de que no están desapareciendo desaparecidos de los registros. Vamos a escuchar lo que dijo entonces la secretaria.
5: Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos. Número uno, pues no estamos eh, desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas.
2: Eso fue él lo que dijo la secretaria de Gobernación y explicó, digamos, los registros que tienen que ver con estas personas, los registros que tienen que ver con estas historias de... Desaparecidos. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez deploró que paradójicamente el presidente López Obrador respaldara la desacreditada verdad histórica en torno, por ejemplo, a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando lanzó falsedades y descalificaciones contra los defensores de las familias en su conferencia matutina. Esto fue lo que dijo el presidente el día de ayer sobre este asunto que tiene que ver con Ayotzinapa y que tiene que ver con este senador farsante Álvarez y Casa, que es el que maneja a
4: los del PRO, que ya no, es, no son los del PRO que yo conocí, que se han ido echando a perder y que quiero que los que son auténticos
6: defensores de derechos humanos y sobre todo que están en el movimiento encabezado por
2: jesuitas, que revisen. Bueno, eh, está con nosotros Santiago Aguirre, es director del Centro de Derechos Humanos a Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago, gracias por tomarme la llamada
1: Hola Nacho, muy buenas tardes y buenas tardes también al auditorio, al contrario muchas gracias por el espacio. ¿Cómo
2: ves lo que les dijo el presidente?
1: Bueno, pues lo, lo más importante que ocurrió ayer es, es lo primero que comentabas en, en la nota, Nacho, es es, eh, hay que estar muy concentrados en estas cifras sobre el Registro Nacional de Desaparecidos que se presentaron. El, el gobierno federal está reconociendo de forma acotada solo 12.000 un poco más, desapariciones
2: plenamente confirmadas. 12.377, mil 377, el 11%. Y, y,
1: y el resto, Nacho, se, se están colocando en unas categorías nuevas, uh -huh. no previstas en la ley, uh -huh. que denominaron personas ubicadas, personas sin datos suficientes para identificar y registros sin indicios para la búsqueda. Es sí, sí,
2: sí, rarísimo esto, ¿no? 17 mil, 27 mil, 36 mil, literal como si se estuvieran acomodando billetes en una caja, ¿no?
1: Sí, Nacho, y si se suman estos tres rubros nuevos que, insisto, no están previstos en la ley, no, no se entiende muy bien cómo se construyeron, pues allá hay alrededor de 80 mil personas uh -huh. que ya no están reconociendo como desaparecidos y desaparecidas. Desde luego que el registro tiene que revisarse, no, no es nuestra posición. Una, una idea a ultranza de que esa cifra eh, no, no deba revisar si hay registros duplicados, ayer se dio a conocer, etcétera Pero esto tiene que hacerse de forma muy pulcra porque si no se pueden quedar eh, los casos de diversas personas que sí están desaparecidos, ahora considerados en alguna de estas otras categorías por, por pedir las autoridades... Eh, información muy exhaustiva sobre cada caso que precisamente en un caso de desaparición es difícil de reunir para las familias, ¿no? Sí. Eh. Ahora, desde luego que siendo eso lo importante, pues no podemos eludir el otro tema. Hubieron estas aseveraciones muy, muy duras del presidente contra el centro pro. Sí. No, no es algo nuevo. Nosotros, siempre que se ha usado la eh, conferencia matutina presidencial para estigmatizar a alguna organización o persona, hemos señalado que no es correcto porque el peso de la palabra presidencial es es un peso muy significativo claro. en esta ocasión nos tocó a nosotros y a partir de falsedades que, que apreciamos mucho que podamos eh, clarificar en un espacio como el tuyo eh, el Centro Pro no está guiado por ningún actor político de la oposición respetamos al senador Álvarez y casa y a los demás senadores, pero no tenemos un vínculo orgánico eh, con él. En el caso de Ayotzinapa hemos trabajado por los derechos de la familia, incluso ayudando a esta administración, lo hicimos por mucho tiempo con el subsecretario Encinas y esperamos poder hacerlo con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, y de ninguna manera es cierto esto que se dijo de que eh, 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 habríamos incurrido en un conflicto de interés o en abierto prevaricato al defender a las familias y a los perpetradores, pues nada más más ajeno a, a la a la realidad y es, es muy paradójico Nacho que esto se diga respecto de personas que han sido liberadas por acreditarse que fueron torturadas en la investigación de la llamada verdad histórica porque al quejarse el presidente de eso pues de alguna manera termina defendiendo esa investigación ¿Verdad? Uh -huh. Que todos sabemos que se hizo con métodos irregulares y violación a derechos sí, humanos.
2: Termina ¿no? siendo otra otra verdad histriónica o otra verdad histórica. Eh, estoy conversando con el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Projuárez, Santiago Aguirre. Santiago, ¿qué pasó? Eh, creo que me llama mucho la atención eh, eh, el asunto de la salida de la comisionada Carla Quintana, eh, sale Alejandro Encinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Creo que algo, algo cambia. No es que haya menos desapariciones, no es que estemos encontrando más personas, pero esta, digamos, eh, eh, esta narrativa ha reciado más eh, ha sido más eh, agresiva por parte de, de, del presidente, por parte ahora ¿no? de otros funcionarios desde Palacio Nacional, sobre un tema que siempre había estado ahí, pero creo que no había tenido eh, la crisis que está teniendo ahora, no sé si solo en términos de narrativa, no sé si solo en temas de coordinación institucional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Santiago?
1: Pues eh, es difícil de, de entender, Nacho. Yo aventuraría la siguiente hipótesis. A ver. A ver, eh, re reconociendo que hay algunos temas de la agenda de derechos humanos donde esta administración ha tomado decisiones positivas, y uh -huh. coloco ahí sobre todo los derechos laborales, el aumento del salario mínimo, el énfasis en la desigualdad, que todo eso es en el fondo de derechos humanos y va en la dirección correcta, hay muchos otros temas vinculados a justicia, seguridad y Estado de Derecho donde se han dado pasos hacia atrás, uh -huh. y la realidad es está rebasando el discurso de la administración porque no no se pueden presentar cifras alegres como se ha intentado hacer de disminución de la violencia, de reducción de feminicidios o de disminución de las desapariciones cuando a ojos de todo México la situación sigue estando muy deteriorada en estos en estos rubros. Y la respuesta del gobierno hacia el cierre del sexenio, en vez de redoblar esfuerzos y eh, ocuparse más a fondo de esta agenda, revisando, por ejemplo, cómo no ha funcionado la actual Fiscalía General de la República, en vez de eso, la decisión parece ser deslegitimar a las voces que señalan esos pendientes.
2: Y crear confusiones en, en cifras, en eh, digamos, en, en, en esta eh, categorización de desaparecidos eh, complicada y y, y en ataques, ¿no?
1: Exacto, tratar de, de controlar la percepción al no poder uh -huh. controlar la realidad. Claro. Eso ha provocado que gente que intentó hacer las cosas bien en el gobierno, como Alejandro Encinas, como Carla Quintana, como el fiscal del caso Ayotzinapa, ya no hayan encontrado lugar uh -huh. en la administración. Y, y el corolario de esto pues son estas descalificaciones contra organismos de derechos humanos que en el caso nuestro, además, pues intentamos mucho trabajar con esta administración, no estamos en la estrencia de redes sociales, no es ese nuestro perfil, ¿verdad? Es, es acompañar a las víctimas, intentar generar propuesta no guardamos silencio en las cosas que nos preocupan y eso está generando estas descalificaciones uh -huh. pues tan tan injustas desde la conferencia de mañanera presidencial.
2: Oye, pues yo no sé, Santiago, quién es el que se ha echado a perder o quiénes son los que se han echado a perder, pero lo que sí hemos visto al paso de las décadas eh, personas que no hablan igual y que no actúan igual cuando están eh, en la oposición o cuando están en el activismo eh, comparado a cuando llegan a un puesto de poder?
1: Eh, pues mira, Nacho, es, es, es una constante en, en, en el país. no yo, yo lo que alcanzo a ver desde la posición del Centro Pro es que la labor que realizamos los organismos civiles de derechos humanos eh, eh, tiende a ser incómoda y, y siempre eso disgusta a quien está eh, en el poder porque no tenemos una cultura suficientemente democrática para entender que eso es necesario en aras del interés público, ¿no? Entonces en, en este sexenio el presidente de la República dice que el Centro Pro se echó a perder, pero en el anterior el presidente Peña Nieto pues estuvo detrás del uso de Pegasus en contra de, de actores como el Centro Pro y si nos vamos al sexenio del presidente Calderón, pues tenemos muy presente que el secretario de Gobernación decía que ONG es como el programa los tontos útiles del narcotráfico, al señalar abusos militares. Fernando Gómez Montt, ¿no? Lo sí, dijo. claro, claro. Entonces ha, ha habido esta tendencia siempre ojalá que venga hacia adelante pues una clase política que se renueve con, con personas jóvenes que entiendan que la causa de los derechos humanos es por definición incómoda, pero efectivamente hemos visto esto que tú dices, que alcanza incluso a los organismos públicos de derechos humanos. no En, en otro sexenio, frente a una eh, descalificación tan agresiva de las organizaciones civiles de derechos humanos, las comisiones públicas estarían expresando su preocupación y solidarizándose con nosotros, y eso no está sucediendo en el presente. no.
2: Santiago Aguirre es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, gracias Santiago y seguimos pendientes, no soltamos este tema y ya sabes que este espacio siempre está abierto
1: Al contrario Nacho, con mucho gusto de poder estar en, en tu espacio, muy buena tarde
0: Radio Chilango
2: Fernanda García es coordinadora de Mujer en la Economía del IMCO eh, y está con nosotros para hablar de esta licencia de paternidad eh, y su incremento como parte de una propuesta que viene desde la Cámara de Diputados Fernanda, ¿cómo estás?
5: Hola Nacho, muy buenas tardes.
2: ¿Te gustó bien, la ¿tú? propuesta? También bien, feliz de escucharte. ¿Te gustó la propuesta?
5: Pues creo que es un tema que ya viene desde desde varias legislaturas y que ha habido propuestas que dicen vamos a incrementar a 20 días, a 30 días, a 60 días. Creo que para Hoy tenemos 5, ¿no? Hoy tenemos 5, las mujeres tienen 84 y creo que es un paso, o sea, regresando a tu pregunta si me gusta, no es un paso hacia la igualdad de género, pero si queda corto, porque todavía hay una diferencia de 64 días con lo que se les a da ver. hoy a las mujeres.
2: A ver, esto es interesante, porque creo que eh, se puede comenzar a analizar desde varios inicios. A mí me gustaría hacerlo desde los roles de género que culturalmente, socialmente, políticamente están establecidos y que en muchos casos se vuelven condenas particularmente para eh, las mujeres, Fernanda. Es decir, es eh, decir, tú estás embarazada, tú das a luz, tú te encargas del bebé y dejas de trabajar con lo que implica. Es decir, pierdes competitividad, pierdes ingresos, pierdes capacidades de, de desarrollo por eh, hacerte cargo del de bebé cuando es una eh, responsabilidad compartida entre dos géneros.
5: Totalmente. Y justamente en ese sentido hay algo que quiero... Eh, traer en cuenta ¿no? que también importa el contexto cuando se hicieron por primera vez estas legislaciones ¿no? Mm -hmm. entonces sí, 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 eh, claro pues ¿no? si se, si se sí.
2: pensaron hace décadas pues este es otro rollo los movimientos feministas han transformado instituciones el país es diferente y las empresas poco a poco comienzan a ser distintas
5: entonces a lo que iba es justo eh, pues bueno la ley de trabajo se hace en 1970 cuando había pocas mujeres uh -huh. eh, en el mercado laboral. Entonces, pues, ¿quién la diseñó? Probablemente hombres, donde dijeron bueno, pues que las mujeres cuando tengan hijos pues sí. salgan y, y ni siquiera en ese momento se daba un permiso para los hombres. Esto llega hasta el 2012 con eh, esta implementación. Primero fueron tres días, luego fueron cinco eh, y entonces, pues claro que el mercado laboral ha evolucionado porque hoy, pues las mujeres participan más pero lo que va en torno a ello y la legislación no ha cambiado. O sea, seguimos teniendo algo que no es actual o no es vigente a lo que vemos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy eh, las mujeres participan en 46%, más o menos los hombres todavía en mayor proporción, 76%. ¿Y qué pasa? Que pues ya vemos hogares tanto donde la mamá o la madre y el padre trabajan y que cuando tienen un hijo o una hija, pues quién se va a ostentar, la madre porque al padre solo le van a dar en el mejor de los casos eh, cinco, cinco días, días. ¿no? En que
2: acuerdo, es una semana, que la sea, verdad, ley. porque son cinco días naturales. Radio Chilango. Ahí está el panorama de la década de los 70 que de alguna manera nos ha alcanzado en el 2023 a pesar de estos cambios en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, sus responsabilidades. Estamos diciendo, Fer, que podíamos ver esta propuesta que se ha hecho de incrementar de 5 a 20 días la licencia de paternidad hecha ahí en la Cámara de Diputados eh, como, una, como una ayuda, pero que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Y creo que regresamos otra vez a los roles. Efer, eh, existe una cultura, digamos, empresarial o laboral en la que se piensa que la mujer deja de ser competitiva cuando se embaraza y que el hombre es más competitivo porque trae puesta la camiseta y está dispuesto a sacrificar eh, familiarmente una serie de cosas. El asunto es que el costo se le traslada también a las mujeres.
5: Y aquí voy a poner un ejemplo que ayuda, eh, creo, a visualizar esto. Imagínate que vas a contratar a alguien para un puesto, llega una mujer, llega un hombre, tienen exactamente la misma experiencia, capacidades, uh -huh. habilidades, etc. Las personas tenemos sesgos, conscientes o inconscientes, sí, sí, sí. eso es un hecho. Entonces tú como empleador lo que piensas es, bueno, esta mujer eventualmente se va a ir porque va a ser madre uh -huh. y me va a dejar por lo menos 84 días, que es lo que dice la ley. Y eso implica... ¿No? Dependiendo del tamaño de la empresa, ciertos costos, ¿no? Sí. De si puedes reemplazar, quién va a hacer el trabajo durante ese tiempo, es un, es un hecho. Uh -huh. Y luego tienes un hombre, eh, repito, si tiene las. O sea, cubre lo mismo, pero él se va a ir cinco días. Pues tienes esta parte de decir, bueno, pues me conviene un hombre, ¿no? Porque él uh -huh. solo se va a ir cinco días, si es que se va a los cinco días, ¿no? Uh -huh. Porque puede, en el caso de los hombres, son eh, permisos de paternidad que son muy diferentes eh, a las licencias de maternidad. ¿Y por qué hago esta distinción? Los permisos no son obligatorios y corren a cargo eh, del empleador. Las licencias de maternidad eh, sí son obligatorias y las cubre la seguridad social, es decir, una parte la pone la colaboradora, otra la empresa... Y otra, pues, no, la bueno. misma seguridad social. Entonces hay muchas diferencias. Una
2: disparidad tremenda. Además, sin tomar en cuenta, Fer, que regularmente las mujeres están más preparadas que los hombres en términos académicos eh, y en términos de competitividad eh, pues intelectual y de capacitación frente a los hombres. No así con experiencia, porque no es que eh, el patriarcado les, les ha dado tanto chance de, de, de ejercer, ¿no?
5: Sí, y ahí hay gente que dice, bueno, o que me cuestiona, pero no es que los permisos de paternidad no van a ser esta panacea que va a venir a resolver el tema. Y la verdad es que no, también entiendo que no va a resolver la igualdad de género, pero yo sí estoy convencida que pueden igualar el piso mm. Eh, desde el momento de la contratación. Claro que después viene lo que, o sea, lo que viene no de la del crecimiento de la carrera profesional que sí, pues ah, ahí hablamos, ¿no? Ya imagínate,
2: el, 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 imagínate que te digan, no, Fer, pues es que esto no va a resolver el asunto y como estamos ahorita sí, pues no tampoco. Es decir, <risa> no, se tiene que hacer algo, ¿no? Tenemos
5: justo, tenemos que empezar o sea, por algo y esto es creo que es un, es, es, pues un primer paso. Porque ya después vienen otras cosas que, eh, como bien dices, el rol de género que se le asigna a la mujer de ser cuidadora, pues la persigue toda su no, trayectoria pues es que profesional. Mira,
2: imagínate, eh, y, y vamos otra vez, ¿no? Al asunto de rol de género y lo que es constitutivo para cada género: el dinero. ¿Cómo obtienes dinero? Pues por una chamba ¿Quiénes son las que menos chambas tienen? Las mujeres ¿Por qué? Pues porque no queremos que tengan dinero Porque no queremos que tengan poder Porque no queremos que sean independientes, que sean autónomas Que hay detrás de un embarazo También Fer, digo, esas ya son cuestiones personales Y que cada quien estará eh, eh, hablando desde su intimidad Pero en este país la maternidad se vuelve una violencia muchas veces para las mujeres
5: Sí, y ahí hay una encuesta que, que publica el INEGI que es el tema de la... O sea, solamente la responden mujeres y es la violencia que, que ellas reportan vivir en distintos caminos. El, el tipo de violencia que más prevalece es la violencia laboral. Mm. Y cuando hablamos de violencia laboral, eh, puede ser claro física psicológica pero también hay una violencia que te habla mucho menos que es la discriminación por razones de género que aquí entra el que te pidan por ejemplo una prueba de embarazo para entrar a un trabajo para ascender sí, 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 en un sí. trabajo para permanecer no, no, en un no, trabajo ¿no? ¿no? entonces Sigue siendo algo que, por más que luego estén las leyes, porque está penado en la Ley Federal del Trabajo que no puedes pedir una prueba de embarazo, tal cual así viene, ¿eh? sigue siendo una práctica que se da, eh, pero bueno, creo que... Insisto, tenemos que ir poniendo las reglas del juego, irlas acatando y poco a poco se van a ir dando estos estos cambios, ¿no?
2: Sí, eh, y para esas personas que te digan, Fer, no se soluciona así, no es la panacea, comunícamelos porque eh, habrá que decirles. Y ya le preguntaron a las mujeres si esa es la solución, porque en una de esas podríamos quitarles estos estas responsabilidades impuestas Estas cosas que parecen condenas Para que entonces tengan tiempo De trabajar y de Acercarse a sus empresas a decir Creo que esto se puede solucionar así Número uno, porque yo soy La primera interesada en que esto se solucione Dos, porque tengo la inteligencia La creatividad y el poder de influir De decidir junto con ustedes Para crear estas políticas en el sector Privado y en el sector público Que me beneficien a mí, que soy Repito, la primera interesada y ya eso para empezar no o sea digo digo Fer no sé la próxima sí. que te digan eso pásales mi número y ahí digo digo tú eres suficientemente eh, eh, inteligente y argumentativa como para responderles Fer pero si hay que echar montón cuentas con nosotros
5: muchísimas gracias y creo que vamos a tener que esperar cómo se da este proceso legislativo, porque sí me gustaría recordar que solamente se aprobó en el pleno sí, sí, de la sí, Cámara sí. de Diputados sí. y que falta, que, falta el tramo. Eh, que sea el Senado no para que eh, ya, siga ah, el proceso Sí, porque y es una, sea, una,
2: digamos, una reforma una ley federal y entonces necesita eh, que ¿de las dos cámaras y luego 17 congresos, Fer?
5: No, no es constitucional, solo es una reforma a dos leyes generales entonces ah, okay. necesita que solamente pase la primera cámara que ya fue diputado, diputado. Y falta que se apruebe en el Senado para que sea vigente porque había eh, ya había mucha emoción de si los padres que ahora no en diciembre o en enero lo iban o sea que son próximos de ser padres iban a tener ese beneficio y la respuesta es no todavía no es algo eh, vigente pero podría hacerlo el próximo periodo eh, legislativo sí. empieza en febrero y veamos qué tanta importancia le da el Senado. <ríe> Ay, a
2: esto. Me encanta. Empieza en febrero porque uno piensa qué huevón, digo, qué flojos son eh, a veces los legisladores, ¿no? Que hasta febrero, porque pues no es que urja, no es que haya cosas urgentes. Oye, una una cosa antes de despedirnos, Fer, eh, porque puede pasar que en el Senado hagan modificaciones, ¿no? Y entonces la regresen a la Cámara de Origen.
5: Sí, aquí creo que ya las posibilidades que pueden existir son muchas, eh, Lo más, el camino más sencillo es lo aprueban y se va al Ejecutivo, se publica y todos seríamos eh, felices con este avance, puede ser que digan no, 20 días nos parece poco, nos parece mucho, queremos que sí, sí queremos más permisos, pero eh, no, queremos 40 días y se regresa y otra vez se vuelve a discutir y vuelve a unir y
2: venir. Pues ojalá oh. intervenga ahí personas como sí. Patricia Mercado, por ejemplo Fer, que sabe tantísimo de, de asuntos laborales y que es una feminista eh, admirable, ¿no?
5: y que el justo Movimiento Ciudadano ha tenido también esa agenda muy sí. activa en el Senado en temas en temas laborales entonces yo creo que si sí va a haber senadoras y senadores que, que apoyen este este cambio tendremos que no de nuevo ver cómo cómo se se desarrolla esta iniciativa
2: y entender que una familia no eh, digamos, no, no hay un modelo de familia, no hay muchos tipos de familias las familias se forman por una madre que decidió soltera ser madre, por una madre que eh, ha decidido divorciarse por una mujer que ha decidido no ser madre, por orientaciones sexuales, por definiciones de género, porque a lo mejor un padre es soltero porque así lo decidió y vive con otras personas en un hogar y es una familia hay familias interespecie, en fin, y ¿Por qué lo digo? Hoy eh, me está diciendo Diego Guerrero, que es el jefe de información de eh, este programa. Bismarck eh, Rogelio se convirtió en el primer hombre soltero en, en ser padre tras adoptar a un pequeño del DIF de Baja California. Y al parecer eh, también es el primer padre que en estas condiciones se vuelve padre en todo el país. Estuvo el DIF de Baja California compartiendo imágenes. Se le ve a Bismarck Rogelio pues llorando, algo que no es normal o tan común ver porque pues, lo hombres no lloran, ¿no? porque los hombres no son vulnerables, así nos educaron, hasta que eh, te deconstruyes y decides ser lo que tú quieres ser como hombre, y ser vulnerable y aceptar esa vulnerabilidad, esa ternura, así fue eh, fotografiado eh, Bismarck eh, Rogelio, y este es un ejemplo de alguien que seguramente eh, pues necesita una, li una licencia de paternidad, y yo no sé si 5 15 o 20 días sean suficientes Fer. Y
5: aquí vale la pena traer a, a la visita que están haciendo otros países, que justamente dan los países más avanzados en temas de igualdad de género eh, licencias parentales. Ni siquiera le ponen un, un sexo a maternidad o a paternidad, precisamente por incluir a todos los tipos de familia. Uh -huh. no ¿Qué pasa cuando hay dos madres o cuando hay dos padres? Uh -huh. O una madre o un padre, como bien lo dices. Entonces los países ya que están en el otro lado, o sea, de estos temas ya dieron el paso y entonces son periodos que llegan a ser de un año, año y medio este, para que la familia pueda estar cerca de ese hijo o de esa hija y no se habla del tema del de sexo.
2: Qué interesante, qué interesante conversarlo. Eh, vamos a seguirle, ¿no, Fer? Por lo pronto te agradezco todo este tiempo.
5: Claro que sí, un gusto. Gracias por el espacio.
2: Es Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del IMCO.
0: Las noticias de una.
2: Glo Hernández en fan corto Glo.
0: ¿Cómo estás Nacho? ¿Siente? Buenas tardes. Muy bien. Aquí muy conmovida por la foto de Bismarck, la verdad. ¿Ya la viste? Está bien bonita. Sí. sí. búsquenla ahí en redes.
2: Es un eh, eh, igual y la compartimos Diego. A ver si la compartimos en nuestras redes sociales. Es pues Un hombre vulnerable, un hombre que se conmueve, un hombre conmovido por la ternura de tener en sus brazos a su hijo que está envuelto claro. allí como en un como,
0: Un hombre que ya es padre. Que ya, que ya es, padre. es padre y madre también. Sí.
2: O que es padre, ¿no? O sea, es decir, madre, pues. <risa> No, bueno, va a estar difícil, sí, padre, poco. padre, un padre soltero en este caso.
0: Sí, pues vámonos con noticias este, un poco menos buenas, más de 10 personas están desaparecidas luego del enfrentamiento de la semana pasada entre civiles e integrantes de la familia michoacana en Texcaltitlán, Estado de México, así lo dijo ayer el secretario de Seguridad Andrés Andrade.
3: Hay una información corroborada que tiene el carpeta de investigación de fiscalía General del estado, pero estamos estimando que sean aproximadamente encima arriba de los 10. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas.
0: El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que no piensa renunciar al cargo por más presión que se ejerce en su contra. Terminará su cargo en febrero del 2027. El fiscal espera que impere la razón y que las acusaciones en su contra se aclaren. Escuchemos.
1: No tengo pensado dimitir del cargo. Es precisamente que he soportado toda esta presión porque quiero dejar mi nombre limpio y el de mis hijos.
0: Y el director de Pemex Emilio Lozoya busca hoy salir de prisión. Su abogado Miguel Ontiveros se presentó en el reclusorio Norte para pedir cambio de medidas cautelares para que enfrente el caso Odebrecht en libertad. Escuchemos.
3: Creemos firmemente es que Emilio Lozoya nunca debió haber ingresado a prisión. Es absolutamente ilegítima esa medida cautelar que se le impuso. Sin embargo, tenemos plena confianza en el poder judicial de la Federación y creemos que el día de hoy Emilio Lozoya estará en libertad como debe haber sido de su principio.
0: Por su parte, los abogados del exsecretario de Seguridad, Gernaro García Luna, solicitaron este viernes la anulación del juicio llevado a cabo en Estados Unidos, que en febrero lo halló culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico. García Luna podría recibir una sentencia de entre 20 años de cárcel a cadena perpetua.
3: La palabra canta,
0: pero también baila, se investiga y se explica.
3: Quédate
2: en globo porque esta palabra te va a gustar, es la palabra que nos va a ayudar a entender y que nos contextualizará a Danely Mora. Ella es doctora en lingüística, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Feliz viernes, qué gusto escucharla.
6: ¿Qué tal? Como siempre, un gusto también. Buenas tardes para todos y para tu auditorio.
2: Bueno, la palabra de hoy, no quiero que nadie se me ofenda y que diga, ay, qué vulgares, <risa> malditos groseros. No, pinche es la palabra de hoy, la utilizamos todo el tiempo. Hoy yo llevo diciendo pinche frío todo el pinche día, doctora.
6: Así es, fíjate que es una de las palabras más utilizadas, mayormente como, como un insulto. Realmente esta palabra imprime un sello negativo en la oración o frase que vaya a construir. Y como bien dices, con estas expresiones que me acabas de mencionar, hay que decir que tiene distintos eh, significados y por lo tanto va a ir en una gradualidad en la mayor parte pues van a ser estos grados eh, negativos.
2: Mm. Eh, ¿Qué, qué eh, le apostarían a qué? ¿A qué iría eh, dirigida la acepción, doctora? En este caso, ¿a ¿algo que está mal, que está incompleto, algo que causa dolor, algo que tiene pésima apariencia? ¿Qué sería, digamos, la acepción?
6: Sí, fíjate que en principio es curioso el origen porque uh -huh. se atribuye a una persona que presta servicios auxiliares en la cocina. Ese ah, era el okay. pinche.
2: Ok, eh, 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 ¿el pinche o pinche? El pinche. Pinche. Entonces, que es como el ayudante de cocina, el ayudante del chef, el ayudante de la cocinera o del cocinero?
6: Así es. Okay. Exactamente. Pero, como bien sabemos, era el que tenía el rango más bajo. Mm. Entonces, seguramente de ahí empieza a adquirir este sentido eh, negativo. Habría que hacer, profundizar en más estudios para ver... ¿Cuándo? Porque no se tiene registrado Empezó a adquirir estos distintos matices Lo que sabemos es que para 1817 El diccionario de la lengua castellana Lo recoge pero es interesante porque es un sustantivo, sin uh -huh. duda, que empieza a adquirir eh, estos matices negativos, pero también se vuelve un adjetivo. Sí, claro. Este adjetivo que también funciona como lo que decimos un epíteto, es decir, que va a denotar una cualidad prototípica del sustantivo al que modifica. Entonces de ahí que tienes lo que bien dices, pinche frío pinche calor y va desagradando eso es interesante sí, también es así que llega después a convertirse en un adverbio y tienes víctima
2: ah, es que mire, esto está diciendo sustantivo, está diciendo adjetivo está diciendo qué más eh, adverbio, adverbio
6: superlativo también Sup porque fíjate ahí en el adverbio tienes hay pinche mente, pinche
2: mente. Pinche mente. Sí,
6: <risa> y en el superlativo pues tienes pinchísima pinche luego feo. fíjate que ha abarcado todos los, los contextos que también por ahí hay una serie que no no he visto yo pero que se anuncia mm. y tienes eh, esto de pinches momias entonces mm. fíjate como también ya abarca un título de una serie sí. Sí.
2: Juvenil mexicana. Sí, sí, sí. Eh, oiga, una pregunta, eh, discúlpeme si estoy eh, siendo muy ignorante. ¿Puede ser verbo o ha sido en algún momento verbo? No, no puede ser, ¿o sí? No,
6: no, no, no. O sea, como pincheando,
2: pues no, ando pincheando. No,
6: porque pincheando, fíjate que tendríamos que verlo en el contexto. No sé, ando pincheando, puede ser que andes pincheando, pero pincheando de... De la, de la carne, de algún trozo ah, de
2: pinchando, algo, ¿no? sí, de pinchar. como
6: pinchar eso sí, pero que este sustantivo ya haya llegado a la categoría de verbo, aún no tenemos registrado, para allá vamos
2: doctora, para allá vamos, denos unos años
6: el hablante es tan creativo que sí. la vuelta de lo que menos pensamos ya está y el uso ya comenzó
2: Ay, qué chulada, doctora y Mora en eh, lingüística. A ver, Glock, sí, a decir Sí, que hace
0: como 10 años justo José Emilio Pacheco dijo que pinche era una de las palabras más autóctonas de México. Y justo por todo esto que explica la doctora y que se usa de todas qué formas chula. y que pues es una palabra meramente mexicana. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Sí,
6: así es. Por ahí del 2014 José Emilio Pacheco nos recordaba... Sobre esta palabra tan interesante y compleja.
2: Y Daneli Mora es doctora en lingüística, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y cada semana está con nosotros explicándonos las palabras prohibidas que todo el tiempo estamos utilizando. Gracias, doctora, cuídese mucho. Muy, muy buena tarde, un abrazo para todos. Igualmente, gracias, Globo. Hasta luego.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eduardo a la vez tiene el reporte de un incendio en Plaza Meave Lalo. Adelante. Hola, buenas
7: tardes. Exactamente, en la mañana de este viernes hubo una movilización de los equipos de emergencia para sofocar un incendio en la Plaza Meave, famosa por sus productos de tecnología a bajo costo. Personal del, del heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil llegaron al inmueble ubicado en el sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Tras varios minutos de, de, de trabajo de enfriamiento y remoción de escombros, alrededor de las 6.30 de la mañana, los bomberos pudieron acabar con la llama. Qué bueno. Eh, no se registró ninguna persona lesionada y hasta el momento se, se desconoce cuál fue el origen del siniestro.
2: Muy bien. Bueno, Eduardo, ya está controlada la situación. Saldo blanco, como nos dices. Y pues me imagino que si hubo pérdidas eh, materiales ¿no? que habrá que eh, eh, pensar en recuperar eh, no sé cómo le fue con el asunto de las mercancías a esta plaza Lalo
7: eh, en sí nada más fueron dos locales que se encontraban en la parte de afuera okay. y eh, varios reportes indican que había, que vendían electrónicos y curiosamente frutas, ah. pero tampoco se desconoce cuál fue la magnitud de esta pérdida de material, pero por lo menos nada más fueron dos
2: locales. Ok, pues las frutas se entiende, ¿no? Uno entre que está esperando que le arreglen el celular o comprando esto que lo otro, usted pues te echas ahí este, unos manguitos con chile claro que sí, puede bueno, ser bueno, <risa> mi querido Lalo, gracias hasta luego, buena tarde Eduardo Olaves, reportero de Chilanco
0: esto no es un noticiero.
2: Bueno, llegó un anuncio en los últimos días que tenía que ver con el 2024 y las actualizaciones y cambios en las principales plataformas digitales. Eh, se hablaba de WhatsApp, que eh, podría ser actualizado o no en ciertos dispositivos de ciertas marcas, con ciertos sistemas operativos. Nos han preguntado mucho en redes sociales cómo está el rollo. Eh, explíquenos, por favor, por, eh, cómo va a ser esta actualización y qué se está considerando en estos cambios. Así que bueno, hemos recurrido a Eri Gómez, es colaboradora de 1.0. Eri, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, bastante bien. Eh, sí, uh, para quienes tengan dudas, eh, en general, todos los teléfonos que tocan Android OS 5.0 y posteriores
2: okay.
1: eh,
8: van a poder actualizarse. Eh, sin ningún problema Eso quiere decir que los celulares que tienen en promedio Unos 10 años desde su lanzamiento Son aquellos que no van a recibir esta actualización Por ejemplo uh, El Huawei Ascent Mate El LG Optimus O el Samsung Galaxy Core S3 Mini, Trend y Trend Light. En el caso de iPhone, eh, los únicos que van a perder esta actualización son el 6S y el iPhone S del año, creo que, bueno, mediados de 2000 más o menos.
2: Ok, a ver, pero esto significa que estos modelos sí van a eh, poder eh, operar con el WhatsApp que tienen ahorita y solo no van a poder actualizar el sistema o no van a poder utilizar de plano el WhatsApp.
8: Eso significa que no van a recibir la, la última actualización y eventualmente van a ser inutilizables para utilizar
2: ah, WhatsApp. Ah, eventualmente ya van, no van a ser compatibles con la aplicación.
8: Exactamente.
2: Ok. Oye, pues qué, 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 qué rudo, ¿no? Digo, como parte de... Pues de estos procesos mercadológicos, ¿no? De, pues si quieres utilizar mi programa, tienes que comprar otro celular. Cuando te acuerdas cómo te, eh, empezábamos a tener celulares, pues te duraban años, ¿no? Y pues no habían estas cosas. Uno piensa que compra un producto para mantenerlo por muchos años.
8: Sí, es lo que no es la con mi madre porque ella le tocó todavía los Nokia, esos celulares que eran como un que, es que los claro, podías tirar, te duraban. Maravillosos,
2: maravilloso, es una señal increíble, el volumen fantástico, Eri.
8: Y luego le decía, no, pues es que tienes que cambiar tu celular porque tiene como cinco años, tres años, entonces ya no van a hacer dice, ¿qué? ¿Cómo? Pero es que apenas, apenas lo compré. Y yo,
2: sí, sí, una pena. Oye, ni, ni, y ya no hablemos de las baterías, Eri, o de otras cosas, ¿no? Porque lejos de que vayas a que te cambien la batería del celular, te dicen, no, pues no, que le cambie la bate ¿qué? No, tiene que comprar otro celular, tiene que comprar otros audífonos, tiene que comprar otro dispositivo.
8: Uh -huh. Por ejemplo, eh, de momento no hay ningún celular modular y la opción que había pues fue sacada del mercado justamente por eso, porque eh, resultaba poco práctico para algunas compañías ofrecer ese tipo de servicios. Uh
1: -huh.
8: Y entonces sí, de hecho también hay otras aplicaciones que eventualmente van a dejar de funcionar en los celulares como Instagram, Facebook, uh -huh. eh, básicamente cualquier... este. De meta. Uh -huh de meta, por ejemplo, y en el caso de iPhone o 5 igual tienen una caducidad programada, es decir que si tienes un iPhone 6s tal vez sea buena idea irlo cambiando porque ya ni siquiera ese tipo de aplicaciones entre comillas básicas del celular van a empezar a dejar de funcionar.
2: Bueno. Eh, gracias por la aclaración, gracias por la información, Eri, te mando un saludo.
8: Muchas gracias, que tengan un buen día.
2: E igualmente tú, Eri Gómez, colaboradora de Uno Cero. Tavo Rodríguez es productor de Grand Slam, vamos a hablar con él, porque bueno, ayer, Alex, fíjate, eh, aquí también no lo consideramos, se apostó sobre el ganador y el perdedor. Tú no estabas, Alex, porque estabas en el festival de, de tu hijo. No sé si te comentó Orlando, pero aquí Orlando y Jorge se comprometieron en una apuesta, no, que nos vamos a rasurar la barba, vamos a hacer una transmisión en vivo, en YouTube, para que la banda de Esto no es un noticiero, pues vea como el que pierda, Jorge Gutiérrez Chamorro, que le va a los tigres, o eh, le va a los tigres, Orlando, pues ¿qué hago? O, y el jefe de producción de la estación, Orlando, que le va a la América. Eh, no apostamos nada para hoy. Y mucha gente apuesta sin considerar los empates. Ayer quedaron empatados. Digo, yo sé, pero la, eh, la de ida, digamos, quedó 1-0 en empate entre Tigres América. La final se juega el próximo domingo en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México. Eh, Tavo, ¿vas a ir a la final? vas a ver desde, desde casa? ¿A quién le vas? Ahí, Tavo, ¿estás? Ahí ya. Ahora sí te ah, escucho. ¿Cómo sí. estás? Muy bien. ¿Tú a quién le vas? Vas a la final el domingo. ¿Desde dónde la vas a ver? Pues por suerte desde
3: el Estadio Azteca. Ah, chulada. De las cortesías que conseguimos y, y está excelente. La verdad es que Bravo. yo soy americanista de toda la vida eh. y me da mucho gusto que el partido estuvo bueno. El partido estuvo bueno. No sé si tuviste la oportunidad de verlo ayer. Un cachito. Muy un cachito. emocionante, muy, muy cuestionable, incluso el arbitraje desde el inicio, donde incluso pudieron haber expulsado a un jugador de Tigres. Pero bueno, un resultado que es una ventaja mínima para el América, pero pues obviamente no hay que descartar la capacidad que tienen los Tigres para poder visitar el Estadio Azteca.
2: Bueno, eh, gana el América. No te voy a preguntar eh, quién gana, ¿no? porque me vas a decir gana el América. Aquí el productor me dice que va a ganar los Tigres. Este, pues estoy entre la espada y la pared.
3: Pues mira, la verdad es que, eh, digo, a lo que mostró bien eh, las Águilas el día de ayer, creo que sí tienen eh, el potencial para sacarlo, pero obviamente pues esto es fútbol y la verdad Tigres está mostrándose muy sólido, si salen en una mejor noche eh, en el medio campo, la verdad es que sí le pueden complicar eh, la 14 a las Águilas.
2: Bueno, hablamos el lunes, a ver cómo quedó el partido
3: me parece excelente Nacho y aquí estaremos por cierto de no sé si ya lo comentaron pero este también mencionar que León el representante de México en el mundial de clubes ya fue eliminado por un equipo japonés el Uragua, este uno por 0 entonces pues van de regreso los Esmeraldas a Guanajuato
2: bueno pues aquí los recibimos con unas eh, guacamayas eh, de León
3: <risa> ah bueno pues inviten entonces Nacho <risa> ya estás mi querido Tavo gracias Gracias a
2: ustedes. Tavo Rodríguez es el productor de Grand Slam que ustedes van a escuchar más tardecito. Gracias por habernos acompañado. Disfruten su fin de semana. Hasta lunes.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio
4: que...
2: Viene, viene, ¿eh?